0: Miałem przyjemność gościć we wspólnocie przyjaciele oblubieńca formującej się przy parafii Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, gdzie swoją drogą miałem wielką łaskę i szczęście spędzić swoje pierwsze wspaniałe trzy lata służby kapłańskiej. Wygłosiłem tam nauczanie pod tytułem Dla Nieskończonej Chwały Bożej w którym tłumaczę, w jaki sposób mamy w naszej codzienności oddawać Bogu chwałę naszym życiem. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Po raz kolejny przeczytałem temat dla nieskończonej Chwały Bożej. Ucieszyłem się, bo myślę sobie, to są moje klimaty, lubię to, ale z drugiej strony myślę sobie, nic nowego już nie powiem. Wy już wszystko wiecie, więc właściwie już możemy się rozejść, albo kogoś tutaj mógłbym zaprosić z sali, żeby opowiedział, jak to jest żyć dla Chwały Bożej, co to znaczy, jak to rozumieć, więc zdaję sobie sprawę, że to, co powiem nikogo nie zaskoczy, to nie będzie nic nowego, ale z drugiej strony wiele razy tutaj tłumaczyłem to, że my ciągle pracujemy nad czym? Nad fundamentami, ciągle je umacniamy, ciągle tak naprawdę nad tym, co jest podstawowe, pracujemy, więc to jest rzecz podstawowa, to jest rzecz bardzo ważna i chciałbym, żebyśmy zaczerpnęli nieco zarówno od świętego Wincentego Palottiego, zarówno od świętego, domyślacie się jakiego? Ignacego, a jakże, ale też od Maryi, bo właściwie... Myślę, że mamy świadomość, że dzisiejsze nauczanie będzie takim pogłębieniem tego, co było kilka tygodni temu. W punkcie którym? Pomogę. W punkcie pierwszym. Było, że Maryja co robi? Tak, wielbi Boga. I to właściwie to są te klimaty i my sobie to pogłębimy, więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli najpierw na początku, o co chodzi z tym oddawaniem chwały Bożej, bo tytuł dla nieskończonej chwały Bożej, o co chodzi z tą chwałą Bożą, co to znaczy oddawać Bogu chwałę. Dalej zobaczymy sobie coś bardzo ważnego, czyli w jaki sposób budzić motywację, bo chodzi o to, żebyśmy my w sposób świadomy budzili w sobie motywację, chęć życia, działania na chwałę Bożą. Później powiemy sobie o pewnych praktycznych sprawach, w sensie w jakich przestrzeniach konkretnie możemy Panu Bogu oddawać chwałę. I na końcu kilka refleksji na temat dzielenia się wiarą z innymi w kontekście Bożej chwały. To startujemy. Czym jest, moi drodzy, ta chwała Boża? Dlaczego Panu Bogu oddajemy chwałę? O co z tym chodzi? Więc właściwie możemy mniej więcej znak równości postawić między chwałą Bożą, czcią Boga, uwielbieniem Boga. To są mniej więcej te same sprawy, więc żeby dowiedzieć się, o co w tym chodzi, wiemy, że sięgamy do tej niebieskiej książeczki, którą bardzo często tutaj przynosiłem i zachęcałem do jej czytania i zawsze się popisywałem, że mam tutaj ładnie pozaznaczane na kolorowo. Więc w punkcie, moi drodzy, 2, 6, 3, 9 czytamy w katechizmie, co to jest to uwielbienie. Tak jak mówię, że chwała Boża, uwielbienie Boga, cześć Bogu, to jest mniej więcej to samo. I katechizm mówi coś takiego. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Dlatego, że On jest. Więc chwała Boża, cześć oddawana Bogu, ona jest ze względu na to, że Pan Bóg jest nie ze względu na to, że czegoś dobrego od Niego doświadczamy, nie ze względu na to, że widzimy jakąś łaskę i tak dalej, to jest dziękczynienie. Uwielbienie to jest skoncentrowanie się na Bogu, chwalenie Go, takie dobre mówienie o Nim, dobre myślenie, ze względu na to, że po prostu On jest, że Bóg jest, że istnieje. I teraz, dlaczego coś takiego robimy? Dlaczego Boga chwalimy? Dlaczego Go uwielbiamy? Dlaczego dodajemy Mu cześć? Dwie odpowiedzi Z jednej strony dlatego, że po to istniejemy i to ciągle do, do głowy było wbijane, że tak jest cel życia, po to jesteśmy stworzeni, żeby Pana Boga chwalić, czcić i Jemu służyć. Czyli chodzi o to, że to jest coś wpisanego w naszą naturę. Tak jak naturą krzesła jest to, że na nim się siedzi, tak samo naturą człowieka jest to, że oddajemy Bogu chwałę. Czyli robiąc to, robiąc wszystko, wzbudzając sobie taką motywację życia na chwałę Bożą, robimy coś, do czego jesteśmy tak naprawdę przeznaczeni. I z drugiej strony, z jednej strony to jest tak, że jesteśmy do tego predysponowani, ukierunkowani na to, a z drugiej strony to się Bogu należy. To się Bogu należy. Bogu się należy cześć i chwała z tego względu, że On jest Bogiem. I zgodnie z zasadą sprawiedliwości, która Właściwie jest powszechnie obowiązująca od czasów starożytności, czyli oddać każdemu to, co się jemu należy. Bogu należy się cześć i chwała, więc z tego powodu mu ją oddajemy. I króciutko jeszcze o takich podstawach biblijnych, bo też to nie jest jakoś wyssane z palca ta praktyka. I celowo wybrałem trzy fragmenty ze Starego Testamentu, które nas do tego zachęcają. I właściwie te fragmenty mówią nam o tym, żeby Bogu oddawać chwałę zawsze. W każdym momencie i w każdych okolicznościach. Po pierwsze to jest Księga Tobiasza, już nie spisywałem sobie jakie tam namiary są, ale w Księdze Tobiasza jest taki fragment W każdej chwili uwielbiaj Boga. Jest tak napisane, w każdej chwili uwielbiaj Boga. Po drugie to jest Księga Hioba i kto był wczoraj nam mszy Świętej, to pamięta, że tam było, właściwie ja to mówię, że to jest cała esencja Księgi Hioba, jedno zdanie, które z jego ust pada, to jest już na początku tej księgi, mówi tak Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Czyli znowu niezależnie od okoliczności, Chiop błogosławi Boga, wielbi Go. I trzeci fragment to jest w księdze Daniela, to jest też na początku historia trzech młodzieńców wrzuconych do ognistego pieca, którzy w tym piecu się nie palą o dziwo, ale uwielbiają Boga. Jest cały pieśnik kantych trzech młodzieńców w piecu ognistym. Więc te trzy fragmenty, moi drodzy, są dla nas taką bazą biblijną, podstawą do tego, żeby to zgłębiać, ale też żeby mieć świadomość, że tą postawę chcemy w sobie budzić zawsze, w każdych okolicznościach. Niezależnie od tego, czy jest pociecha, czy jest strapienie, czy jest nam dobrze, czy jest źle, czy czujemy Pana Boga, czy Go nie czujemy. W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga. I teraz... Skoro już wiemy mniej więcej, co to jest, czyli to jest oddawanie czci Bogu, chwalenie Go, dobre o nim mówienie, myślenie ze względu na Niego samego, że On jest po prostu, że istnieje, że jest Bogiem, to teraz przechodzimy do tego drugiego elementu, czyli chcemy w sobie budzić świadomą motywację. Bo znowu to jest ważne, żeby to było w nas takie wyrabiane pewnej postawy, później tak naprawdę też cnoty takiego stylu życia, żeby wszystko... Cokolwiek czynić, jak mówi święty Paweł, czyńcie na chwałę Bożą. I teraz jest bardzo piękne zdanie, które znalazłem w podręczniku i to jest właściwie chyba sparafrazowane słowa świętego Wincentego tego Palotiego. Myślę, że to jest takie godne zapamiętania gdzieś sobie zapisania. Największa rzecz, jaką możesz uczynić, to ta, którą podejmiesz dla Bożej chwały. Największa rzecz, jaką możesz uczynić to ta, którą podejmiesz dla Bożej chwały. I co z tego wynika? Z tego wynika, że to od nas zależy, czy to, co robimy, podejmujemy dla Bożej chwały. Czyli ja mam taką władzę wzbudzić sobie intencję, motywację, że to, co robię, robię dla Bożej chwały. I mówi też nasz święty Wincenty, że to jest największa rzecz, że to ma wartość. Czyli wartość tak naprawdę nie jest sama w tej czynności, w tym działaniu, tylko w tej intencji, w motywacji, że ja w sobie wzbudzam intencję, że to co robię, coś tam, a zobaczymy później co takiego to może być, że robię to ze względu na Boga, bo On jest, ze względu na Jego chwałę i to już ode mnie zależy. Cokolwiek bym nie robił, przyjście tutaj, wygłoszenie konferencji, cokolwiek, ja mam taką władzę, moc zrobienia tego na Bożą chwałę. I Wincenty mówi, największą rzecz, jaką możesz uczynić, to ta, którą podejmiesz dla Bożej chwały. I w jaki sposób, moi drodzy, możemy w sobie coś takiego budzić? Bo ten tydzień jest dla nas po to, żeby ukształtować w sobie taką postawę, stały nawyk budzenia w sobie świadomej motywacji działania, życia, podejmowania różnych decyzji na chwałę Bożą. I tutaj wchodzi nam na scenę Święty Ignacy Loyola, który, jeżeli ktoś z was był na ćwiczeniach duchownych świętego Ignacego, to św. Ignacy do medytacji, które się przeprowadza podczas tych ćwiczeń, proponuje tak zwaną modlitwę przygotowawczą. I Tam często jest modlitwa przygotowawcza zwykła, tak jest napisane. Co to jest za modlitwa przygotowawcza? Ona brzmi tak. Proszę Cię, Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twego Boskiego Majestatu. Jeszcze raz powtórzę. Proszę Cię, Panie, aby wszystkie moje, Ignacy mówi, zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twego Boskiego Majestatu. Ignacy to proponuje, żeby to przed każdą medytacją, czyli przed każdą modlitwą, żeby w sobie budzić tę motywację i odmawiać tę modlitwę. I ci, którzy też byli na ćwiczeniach duchownych pewnie też się z tym spotkali, że warto tę modlitwę w ogóle przenosić w swoją codzienność. Warto od takiej modlitwy zaczynać dzień na przykład. Warto też taką modlitwą rozpoczynać swoją medytację Słowa Bożego. Proszę Cię, Panie, by wszystkie moje decyzje, zamiary i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twego Boskiego Majestatu. I zwróćcie uwagę, bo to jest... W sposób świadomy te słowa wypowiedziane znaczą to, że my chcemy, żeby cokolwiek będziemy podejmowali: Zamiary, decyzje i czyny. Zamiary, czyli to, co zaplanuję, decyzje, to, co podejmę i czyny, czyli to, co zrobię. Czyli Święty Ignacy, jak gdyby tutaj zbiera wszystko, wszystkie jakieś aktywności, nie tylko to, co robimy, ale też to, co myślimy i decyzje, jakie podejmujemy, żeby to wszystko było ukierunkowane na cel ostateczny. Taki był Ignacy, że wszystko, co człowiek robi, ma być skierowane na cel ostateczny, czyli na służyć, czcić i chwalić Boga. To jest cel. I o to, warto o to prosić rano. I pamiętam, kiedy mój rocznik miał rekolekcję przed święceniami kapłańskimi, prowadził je ksiądz Krzysztof, Herbud proboszcz Zdąbkowic. Było tam bardzo wiele różnych wartościowych myśli, które zapamiętałem. I jedną z nich było to, że ksiądz Krzysztof nam mówił coś takiego, żeby każdego ranka modlić się o to, żeby tego dnia Bóg sobie odebrał chwałę. Do dzisiaj to pamiętam. I często tak się modlę w taki sposób, że to jest prostsza wersja, bo może ktoś nie jest pamięta tego tej formuły Ignacego, ale ktoś będzie na ćwiczeniach duchownych, to, to tam się milion razy mówi, więc to już widzicie, że z pamięci później się sypie. Ale to, to wersja herbutowa jest prostsza, czyli ksiądz Krzysztof mówi, żeby prosić od rana Boga, modlić się już od samego rana, żeby Bóg w tym dniu odebrał sobie chwałę. Czyli żeby, żeby ten dzień był dla Jego chwały. Rozumiemy o co chodzi. Żeby wszystko, to jest to, jest to samo właściwie co Ignacy powiedział, tylko ujęte troszeczkę w prostsze słowa, a Pan mówi o co chodzi. Ignacy może myślał, że trzeba wyłożyć kawa na ławę Panu Bogu. On był bardzo precyzyjny, był żołnierzem, więc wiedział, że rozkaz taki, taki i wtedy żołnierz zrozumie, więc on to trochę rozwlekł. Ale ksiądz Krzysztof mówi, żeby modlić się, żeby Bóg odebrał sobie chwałę. I o co nam chodzi, moi drodzy? Że to do nas należy to, żeby to zrobić. Albo to zrobimy, albo tego nie zrobimy. Jeżeli to zrobimy, no to możemy być pewni, że Bóg to słyszy, że Bóg to przyjmuje, że ten dzień, cokolwiek by się nie działo, i to jest, myślę, że to ma wielką wartość, że cokolwiek bym w tym dniu nie robił, cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by się nie wydarzyło, to ostatecznie będzie na chwałę Bożą. Czy to nie jest piękne? To jest super perspektywa, że wszystko, co robię, albo czego i nie robię, albo co się wydarzy, co mnie spotka, choć w mojej ocenie nie wiem, może ktoś, że to było złe, przykre, cokolwiek, jeżeli się tak modlę, jeżeli żyję w stanie łaski uświęcającej jestem w głębokiej przyjaźni z Bogiem, to zgodnie z tym, co mówi Święty Paweł, czyli Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra w liście do Rzymian czytamy, no to wierzymy w to, że to ostatecznie Pan Bóg sobie z tego odbierze chwałę. Więc jeżeli w sobie obudzimy taką motywację już od rana, to ten dzień, cokolwiek byśmy nie robili, Bóg sobie z tego odbierze chwały. A potem jesteśmy stworzeni, i Bóg jest tego godzien i dlatego warto to robić. I teraz idziemy do praktyki. I wypisałem sobie takich pięć aktywności, czynności naszego codziennego życia, chrześcijanina, ucznia Chrystusa, które mogą być taką szczególną przestrzenią oddania Bogu chwały i warto sobie o tym tak pomyśleć, że te pięć rzeczy, o których powiem, to są takie szczególne, wiecie, przestrzenie, miejsca chwały Bożej, oddania Bogu chwały i przy każdej nam się króciutko zatrzymamy. Więc pierwszą rzeczą, moi drodzy, jest nasza modlitwa. Warto sobie uświadomić, że kiedy każdy z nas ma jakąś swoją własną duchowość, w przyjaciołach oblubieńca, proponujemy duchowość rozważania Słowa Bożego zgodnie z naszą formacją. Więc warto sobie uświadomić, że kiedy rano, może czasem zaspanym okiem sięgam po podręcznik, modlę się, to jest dla chwały Bożej. Bóg sobie odbiera chwałę. Przez to, że ja słucham, że z Nim przebywam, Bóg odbiera sobie chwałę. Więc warto w taki sposób widzieć modlitwę, że to jest znowu taki pierwszy motyw też i pierwszy może owoc też tej modlitwy, że nawet jeżeli mi się wydaje, że nic takiego mi nie zostało w główce, nic takiego z tej modlitwy się nie wyniosło, ale Bóg sobie odebrał chwałę. Skoro się modlę, skoro zależy mi na tym, walczę o to, to tym samym oddaję Bogu chwałę. Czyli mówię też to po to, żeby się tym ucieszyć, że to jest no ekstra, że zwróćcie uwagę, że przez to, że ja się modlę i może nie odczuwam z tego jakiejś pociechy, nic się nie wydarzyło i tak dalej, ale raz, że spełniłem swoje przeznaczenie, czyli istoty stworzonej, żeby Boga chwalić, oddaję Bogu coś, co mu się należy, no i gitara, prawda, no, no super sprawa w ogóle, żeby tak widzieć w to, że to jest już owoc modlitwy, że Bóg sobie odebrał chwałę, świetne, to idziemy dalej. Sakramenty, i to jest już, moi drodzy, grubsza sprawa, bo kiedy idziemy na mszę świętą, znowu, ludzie mówią, że nam się jest nudno, że to i tak dalej, prawda, no dobrze, może jest nudno, bo tego nie rozumiemy, dlatego jest nudno, Albo za mało się przygotowujemy, za mało w nas i tak dalej, nieważne. Ale chodzi o to, że msza święta to jest doskonały... Właściwie nie da się bardziej Bogu chwały oddać tutaj na ziemi niż przez Eucharystię, niż przez mszę świętą. Nie ma. Głębszego, bardziej pięknego sposobu, żeby Bóg odebrał sobie chwałę. Dlaczego? Bo tam Bóg, Chrystus składa z siebie ofiarę uwielbienia, która się uobecnia na ołtarzu, my z tej ofiary czerpiemy, karmimy się owocami tej ofiary i Bóg, chwała Boża tam się objawia w sposób najpełniejszy, jaki może się tutaj na ziemię objawić. Więc warto w taki sposób też patrzeć na sakramenty, na uczestnictwo w Eucharystii, także w spowiedzi. Akurat przyjechałem do Was, przed chwilą byłem u spowiedzi, więc przed chwilą oddałem Bogu chwałę. Więc się z tego bardzo cieszę. Nawet zwróćcie uwagę, że spowiedź, oczywiście celem spowiedzi jest pojednanie z Bogiem i Kościołem, ale właściwie pierwszym takim celem, o którym on jest jak gdyby oczywisty, związany istotowo z samym sakramentem, jest to, że ja oddaję Bogu chwałę. Kiedy idę do spowiedzi, oddaję Bogu chwałę. Ja jestem nam mszy, oddaję Bogu chwałę. Bóg sobie odbiera chwałę przez to, że jest Kościół, że są sakramenty. No i znowu super, prawda? Więc znowu się z tym chcemy ucieszyć. Idziemy dalej. Praca, moi drodzy, praca. To jest trzecia przestrzeń, która dotyczy każdego z nas, każdy człowiek pracuje na różny sposób. Więc praca to jest szczególna przestrzeń oddawania Bogu chwały i to już tutaj bardzo ważna jest ta intencja i motywacja budzenia w sobie, przeżywania swojej pracy jako chwały Bożej. I w jaki to sposób to zrobić? Możemy te nasze obowiązki związane z pracą przeżywać jako ofiarę, że ja to podejmuję, przyjmuję, wkładam w to serce, zaangażowanie i ja to składam Bogu w ofierze. Łączę to z ofiarą Chrystusa, a Ofiar Chrystusa jest uwielbieniem Boga i w taki sposób znowu uwielbiam Boga swoją pracą, swoją codziennością, swoimi obowiązkami. Czyli znowu yy... W jakikolwiek sposób ja pracuję na co dzień i sobie tego nie uświadam, bo nie myślę o tym cały czas, ale jeżeli w sobie wzbudzę to motywację, intencje i mam świadomość, moja praca oddaje Bogu chwałę. I też to, że ja pracuję z sercem, zaangażowaniem, z pasją i tak dalej, znowu tym Bóg sobie odbiera chwałę. Albo, że... No właśnie, ostatnio się dowiedziałem, w jaki sposób można rozpoznać w pracy chrześcijanina. Mój brat mi powiedział młodszy, bo mój brat młodszy jest teraz na jakichś praktykach, w ogóle tu w Dzierżoniowie, on pracuje gdzieś tam na, na strefie. No i się okazało, że poznał jakiegoś pana Józka, który w ogóle jeździ do Medjugorje i tak dalej, jest takim jakimś pobożnym człowiekiem. Wiecie, w jaki sposób go rozpoznał? No, przez 15 minut nie użył żadnego wulgaryzmu, ten pan. I potem rozpoznał chrześcijanina w robocie. I mówił mój brat, że tak wyczuł, że coś jest na rzeczy, i wyciągnął krzyżyk na wierzch, a ten pan Józek też wyciągnął. Tak, no i się zaraz skupali, że, że to są chrześcijanie, prawda? Ale no ciekawe, dało mi to do myślenia trochę, że no ktoś jednak na to zwraca uwagę, prawda? Że to jest tak jak, jest takie czytanie gdzieś w godziny czytań ze starożytności, że chrześcijanin niczym się nie wyróżnia, bo tak samo wygląda, tak samo pracuje, to samo je, ale jest inny, bo inaczej działa, inaczej się zachowuje, wyróżnia się spośród świata. No prosta rzecz. Ja, no nie wiem, no, nie pracowałem nigdzie indziej poza Kościołem katolickim, chociaż no, też różnie bywa, tak, yy, ale no, taka prosta rzecz, że ten człowiek nie używał wulgaryzmów, więc yy, on w pracy oddawał Bogu chwałę swoją postawą, prawda, wyróżniał się. I mój brat to dostrzegł i no ciekawa rzecz mi się wydaje. Więc nawet w taki sposób... Yy, Bóg sobie odbiera chwałę, że, że ja robię inaczej, inaczej niż ten świat, tak? Bo ktoś powie, wszyscy tak robią, tak jest ta branża i tak dalej, ale chrześcijanie nie robi tak jak wszyscy, bo chrześcijanie co robi, robi na chwałę Boga. Na chwałę Boga i tym się wyróżnia. I no ciekawe to jest. No więc praca. Dalej, moi drodzy, jeżeli praca, to i też odpoczynek. Warto sobie to uświadomić, że kiedy ja odpoczywam, to jest rzecz naturalna, jeżeli jest praca, to jest odpoczynek, Tutaj nie trzeba tego wyjaśniać, to już mamy z Księgi Rodzaju, to wyprowadzamy piękny obraz, że Bóg sobie odpoczął, no, zmęczony. Wiadomo, że to nie o to chodzi, że Bóg był zmęczony, ale my stworzeni na obraz i podobieństwo. Też mamy ten porządek, harmonię, że jest praca, jest wkładane w to serce, pasja, zaangażowanie. Później jest też czas odpoczynku, cieszenia się owocami swojej pracy itd. Więc warto też mieć taką świadomość, że kiedy ja odpoczywam, kiedy jestem na wakacjach, na urlopie, to jest wszystko normalne, zdrowe, i tak dalej, że tym oddaję Bogu chwałę. Bo wiem, że niektórzy ludzie, szczególnie, którzy mają tendencje jakieś takie pracoholistyczne albo perfekcjonistyczne, jeżeli na przykład leżą, to mają poczucie winy z tego powodu, prawda? A sobie pomyśl, że leżąc możesz oddać Bogu chwałę, jeżeli odpoczywasz faktycznie. No nie, jeżeli ktoś cały dzień leży, prawda? I, i zaraz będzie, że ksiądz tutaj zachęca, żeby się legnąć i później tutaj ktoś tam Pan Grzegorz leży cały dzień, ziemi, pani bata się zapyta, co jest? A no, daje Bogu chwałę, prawda? No właśnie, a Maciej zasuwa, akumulatory tam sprzedaje. Więc nie o to chodzi, Wiem o co chodzi, chodzi o dostrzeżenie takiego porządku, harmonii w życiu, że ten odpoczynek jest też oddaniem Bogu chwały. Odpoczywanie jest oddaniem Bogu chwały i warto znowu to zobaczyć, że taką czynnością zwykłą, prozaiczną by się wydawało, że można, o nie wypada, odpoczywać, bo jest tyle rzeczy do zrobienia, trzeba pracować, pracować i tak dalej. No nie, no trzeba odpocząć i tym odpoczynkiem też Panu Bogu chwałę oddajemy. Ostatnia rzecz, moi drodzy, taka codzienna. W jaki sposób Panu Bogu oddajemy chwałę? Napisałem sobie przez posiłek, przez jedzenie. O i teraz wszyscy, o ale super, prawda? No to niektórzy nie mają z tym problemu, prawda? Szczególnie widziałem, jak byłem w Szkocji w wakacje, to widziałem, że tam wiele osób naprawdę oddaje Bogu chwałę mocno przez posiłek, szczególnie młodych. Ale teraz na poważnie, o co chodzi? Oczywiście znamy ten fragment, to jest chyba w liście do Koryntian św. Pawła. święty Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, czy, kol, czy cokolwiek innego czyńcie, wszystko na chwałę Boga czyńcie. I teraz znowu posiłek, to jest w ogóle bardzo ważna rzecz i warto tak głębiej nad tym się zastanowić, bo posiłek to nie jest tylko coś, żeby nie być głodnym, ale posiłek to jest ważny element budowania relacji. Ja bardzo lubię na przykład jeść z księżmi, tak na plebanii, że mamy wspólny posiłek, bo to jest czas, że możemy sobie porozmawiać, pobyć razem. Lubię z przyjaciółmi, ze znajomymi, bo to jest ten element relacji. Warto w tym zobaczyć, że to jest ze sobą połączone i to wszystko Bogu daje chwały, Że jesteśmy razem, że tworzymy relacje, że... i przez to daje Bogu chwałę. Kiedy że tak prosta rzecz, o to mi chodzi, nie, że to nad tym się nie zastanawiamy, że to o, że to tylko zjeść, ale to oddajemy Bogu chwałę. I też, mm, kto lubi gotować ręka do góry? No właśnie, ja bardzo lubię i w ogóle tak sobie myślę, ja się nie mogę czekać, jak będę proboszczem, jak będę proboszczem, sobie zrobię taką kuchnię super, tu w ogóle przyprawy będę tam gotował, ale o co mi chodzi? Bo taki pan... Taki pan Mirek, który jest takim bardzo zaangażowanym człowiekiem na parafii, gdzie pomagam, on zawsze mówi, jak ja tam coś ugotuję na obiad czy coś, mówi, bo ksiądz wkłada całe serce w to, bo ksiądz całe serce wkłada. No to prawda, ale też dlaczego to robię? Bo ja wierzę, że w taki sposób Bogu daję chwałę tym posiłkiem przygotowanym, który ja tam po prostu wszystko jest i przyprawione idealnie, tak jak ja uważam, że powinno być ale później chwalą, a o to chodzi, że, że ja to kroję te warzywa tak, ja chcę zrobić to jak najlepiej, żeby Pan mógł sobie dać chwałę. Rozumiemy, że ludzie się zachwycają, co prawda chwalą kucharza, ale kucharz to odsyła później na górę tą chwałę. Więc chodzi mi o to, że nawet tak prostą rzecz, tutaj są osoby, które się zajmują fachowo tym przygotowywaniem posiłków, że w tym momencie, jak sobie kroisz tą paprykę, sobie pomyśl, że robię to na Bożą chwałę. I ktoś powie, ale tu ksiądz mówi jakiś proste rzeczy. No ale ja tak jestem, no ja tak żyję taką prostotą, ja widzę w takich prostych rzeczach po prostu Pana Boga i to, że coś robiąc to z serca, ostatecznie ja Bogu oddaję chwałę. Ktoś się tym cieszy, ja się tym też cieszę i to jest i pogłębienie relacji, i bycie razem, i ostatecznie Pan Bóg sobie w tą odbiera chwałę. Więc do tego też zachęcam, żeby przygotowując posiłek um, jutro dla kogoś, kogo kochacie, kto jest dla was ważne, żeby też to tak na górę wszystko odsyłać, że tak prosta rzecz jak, jak gotowanie yy, może Bogu przysporzyć chwały, ale to od nas zależy, bo to jest nasza decyzja, jak mówi nasz Wincenty, że największe rzeczy, jaką możesz uczynić, to ta, którą podejmiesz dla Bożej chwały, czyli kroisz tą cebulę i płaczesz, ale to dla Bożej chwały, bo sobie wzbudziłeś, wzbudziłaś taką intencję. To jest, to jest kilka tych mm, praktyk, więc zobaczcie, to są rzeczy, które każdy z nas codziennie, regularnie robi i od nas zależy, czy w nich objawi się Boża chwała. Piękne. I to jest wspaniałe w chrześcijaństwie, że Bóg ciągle może sobie odbierać chwałę. I to mi zależało, żeby podkreślić, że chwała Boża ciągle może się objawiać. Jeżeli żyjesz w własnym jeżeli czyli jesteś w komunii z Bogiem, to wszystko, co robisz, jest na Bożą chwałę. Ale to już od ciebie zależy. Bo to jest świadoma intencja, to jest świadomy motyw budzenia w sobie tego. I ostatnia rzecz, moi drodzy, którą chciałem powiedzieć, to jest w kontekście dzielenia się wiarą, bo my też mamy taki charyzmat, rys ewangelizacyjny tej wspólnoty. Zależy nam, jeżeli my żyjemy w przyjaźni z Bogiem, to jest dla nas największa wartość i cel naszego życia, żeby chwalić Boga, to chcielibyśmy się też tym skarbem z innymi podzielić. I warto różne sytuacje, które mamy i one są w codzienności, w jakiejś pracy, w rodzinie, może tam najtrudniej... Ale też czasami są takie sytuacje, że ktoś mówi świadectwo, ostatnio Justyna, Bartek, Panie Dytas, Pieszyc mówili świadectwo, w Ząbkowicach, gdzie byłem w niedzielę, po chwale publicznie, pięknie mówili. I dlaczego to mówimy? Na chwałę Bożą. I chodzi o to, żeby, bo ktoś może się wymawiać od takich rzeczy, a co ja tam będę wychodzić, mówić coś, albo nie wiem, gwiazdożyć, tak, bo ale to już od ciebie zależy. Jak budzisz w sobie intencję, żeby być gwiazdą, to twój wybór. A jak budzisz w sobie intencję, że jedziesz tam, robisz, wkładasz serce, mówisz, czym żyjesz i myślisz sobie na chwałę Bożą, no to Bóg sobie odbierze chwałę. Więc chcę też to podkreślić, że wszystko, co robimy dla Kościoła, dla ewangelizacji, dla tego, żeby dzielić się wiarą, warto budzić sobie te intencje, motywacje, żeby Bóg odebrał sobie chwałę, bo z tą chwałą ludzką jest różnie. Czasami bardzo jej oczekujemy, ale bardzo często jej też nie otrzymamy. I nie ma się co nastawiać na chwałę ludzką, bo ona jest bardzo krucha, ona jest ulotna. Raz pochwalą, raz zganią, raz powiedzą to, raz cię ktoś obgada, raz ci powie, że się pchasz wszędzie i tak dalej. Ale mnie to nie obchodzi. Dlaczego? Bo ja tego nie robię dla chwały ludzkiej, dla swojej chwały, dla kogokolwiek, tylko dla chwały Bożej. I chcę to też podkreślić na koniec, że warto w tych wszystkich momentach, kiedy głosimy, kiedy świadczymy, kiedy ktoś nas o to prosi. To jest też ważne. Ktoś prosi o to, żeby podzielić się wiarą, zaświadczyć. O, ja niegodzien. No, ale Bóg jest godzien tego, żeby o nim mówić. Bóg jest godzien, żeby o nim świadczyć. Bo Bóg jest godzien chwały. O tym już powiedzieliśmy. Jemu się to należy. Mi się to nie należy, bo ja nie jestem Bogiem. Ja jestem sługą nieużytecznym ale Bogu się należy chwała. I warto też takie momenty służby w Kościele, świadczenia, posługi w różnych kursach, bo wy to robicie, więc o tym wam mówię. Pomagania w rekolekcjach, cokolwiek robicie, na chwałę Bożą. Człowiek pochwali, czasami nie pochwali, czasami cię obgada, to jest wszystko wpisane w tę robotę i to bierzemy na klatę, bo tu nie chodzi o nas, tu nie chodzi o nasze ego, o to, żeby się karmić i tak dalej, tu chodzi o Boga, o Jego chwałę, ale to już mówię, to już tylko zależy ode mnie, czy ja wzbudzę w sobie taką intencję. Ważne, żeby o tym pamiętać. Jadę do Dzierżoniowa na wspólnotę, coś tam się przygotowałem, tak, coś tam nasiedziałem, się nad tym, ale to na chwałę Bożą. Na chwałę Bożą, żeby Bóg odebrał sobie chwałę. I tak ze wszystkim. Czyjecie, czy pijecie, cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Więc, moi drodzy, prośmy, żeby ten duch uwielbienia, taki styl życia, abyśmy każdego dnia już od samego rana powtarzali, czy za Ignacym tą wersję hard, czy za księdzem Krzysztofem z wersję light. Chodzi o to, żeby w sposób świadomy budzić sobie, żeby każdego dnia cokolwiek bym nie robił, Pan Bóg odebrał sobie chwałę. Amen? Amen. Na chwałę Bożą.